0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die ersten Sätze in dem Buch Am Rand der Glückseligkeit von Bettina Baldschaft die stammen von der französischen Filmemacherin Agnès Varda und das sind die Sätze Öffnete man die Menschen, fände man Landschaften. Öffnete man mich, fände man Strände. Das ist ein Buch über Strände, das Bettina Baltschew geschrieben hat, über acht Strände in Europa, auf Hiddensee, an englischen und französischen Küsten, in Italien, auf Lesbos. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt reden können über dieses ungemein anregende Buch. Ich grüße Sie, Frau Baltschew. Hallo, hallo. Sie leben in Leipzig in der Stadt der Buchmesse und das Lesefest des Lesefestes Leipzig-Lies, das findet ja auch statt in diesen Tagen, in abgespeckter Form dieses Jahr, aber es findet statt. Ähm, als ich an Sie dachte, an Leipzig und an Strände, habe ich mich gefragt, äh, gibt es denn überhaupt Strände in Leipzig für Sie als Frau der Strände?
1: Es gibt Strände, aber natürlich nicht die, die ich in meinem Buch meine, denn in meinem Buch schreibe ich vor allem über Strände am Meer und an den Ozeanen. In Leipzig muss man sich auf die Seen, auf die südlichen Seen äh, beschränken. Da gibt es natürlich auch ein paar aufgefüllte Strände, aber es ist nicht dasselbe natürlich.
0: Ihre Geschichte mit den Stränden hat in einer Stadt angefangen, wo auch die echten Meeresstrände weit weg sind, nämlich in Erfurt, wo sie groß geworden sind. Aber da war die Literatur mal wieder schuld, denn die hat sie an Strände versetzt, zum Beispiel mit dem Roman Bonjour Tristesse von François Sargon. Was, Also da ging es dann ans Mittelmeer, an die Côte d'Azur. Wie war das denn in der DDR in Erfurt so ein Buch zu lesen?
1: Ja, das war natürlich die, wie man so schön sagt, die kleine Flucht. Also als DDR-Bürger kannte man ja eigentlich nur einen Strand und das war der Ostseestrand. Oder wenn man Glück hatte, ist man in den Süden gefahren, ans Schwarze Meer. Aber von Erfurt aus hat mich auch immer mal die Ostsee verschlagen, aber das kann man mit dem Mittelmeer natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ja, und dann sucht man dieser Literatur eben die Strände äh, und reist mit diesen Büchern dann in den mhm. Süden. Und das habe ich besonders gern gemacht mit äh, Bonjour, Tristesse, weil da diese Leichtigkeit erzielt. Wird und diese ja diese Gedankenlosigkeit, die man an südlichen Stränden haben kann. Mhm. Und natürlich habe ich lange gedacht, äh, ja wer weiß, ob ich jemals in meinem Leben da überhaupt hinreisen kann. Und dann ist es ja doch anders gekommen, als wir alle dachten. Ihr Buch,
0: muss ich sagen, war eine richtige Überraschung für mich. Ich dachte, ja, da wird so jetzt nett, interessant vom Strand erzählt. Also ich kannte sie als Autorin vorher nicht, muss ich sagen. Und dann war ich basserstaunt, was sie alles erzählen. Also wie sie diesen Strand nutzen, um in die Geschichte der Kultur einzutauchen, des Sozialen, auch in die Militärgeschichte. Und sie fangen das an mit einem Strandkapitel über Sreveningen, das niederländische Seebad. Und da legen sie erstmal so ein paar Grundlagen, Und ähm, zitieren unter anderem den französischen Kultursoziologen Jean-Didier Urbain. ähm, Der schreibt, der Strand sei ein privilegierter Ort. Was meint er denn damit?
1: Ja, also der Strand ist ja so ein Ort, auf den wir ganz viele Sehnsüchte projizieren und. den wir uns, glaube ich, auch idealisieren. Und ein privilegierter Ort ist er, weil, er, äh, weil da alle Klassen zusammenkommen und äh, weil man sich dort fern des Alltags bewegen kann und es war lange Zeit auch ein privilegierter Ort, äh, vor allem am Anfang der Geschichte. Ne? So vor vier, mhm. 500 Jahren ist eben die bessere Gesellschaft, das waren die Ersten, die an die Strände gekommen sind. Weil ja der eigentlich war das ja ein Unort. Warum sollte man sich an den Strand begeben, an diese Grenze zwischen den Elementen? Da hatten viele Leute überhaupt keinen Grund, dahin zu gehen. Und es war natürlich auch, ja, wenn man es theologisch betrachtet, das Ende der Welt. Ja, und in dem, in dem Meer äh, lauerten die Gefahren. Und wir haben uns tatsächlich kulturell diesen äh, Ort erobert. Wir haben ihn zu einem privilegierten Ort gemacht.
0: Und äh, tatsächlich ein privilegierter Ort, auch ein exklusiver Ort, davon erzählen Sie, als Sie äh, auf Brighton zu sprechen kommen, in Ihrem Brighton-Kapitel, also als Sie auf das britische Strandbad schauen. Das war ja am Anfang ein Ort für den Adel oder für die richtig Reichen, die sich dort äh, eine Reise nach Brighton leisten konnten. Aber so wie Sie das Brighton von heute beschreiben, sieht das heute eher aus wie ein riesiger Rummelplatz, oder?
1: Ja, also das das kann man das kann man an der Strandgeschichte sehr schön ablesen, inwieweit äh, dieser Ort dann so langsam durch die Klassen hindurch gerieselt ist, also wie, sprichwörtlich wie der Sand. Also mhm. zu, am Anfang waren es natürlich die Menschen, die die Zeit hatten und die die Muße hatten und die das Geld hatten. Die sind an die Strände gereist und Brighton ist es geworden, weil es nicht so weit von London ist, wo alle Leute ja gewohnt haben und äh, ihre Stadthäuser hatten. Und auch dort war es dann so, wie in vielen Bereichen dieser Geschichte, das, was uns die herrschende Klasse vormacht, wird dann nach und nach Mhm. populärer. Und dann gab es natürlich verschiedene Dinge, die es beschleunigt haben, also da, zum Beispiel das Eisenbahnzeitalter, in dem Moment, als man mit dem Zug in relativ kurzer Zeit von London nach Brighton reisen konnte, konnte ähm, sind dann eben auch Arbeiter hingefahren und die Kleinbürger und die Angestellten, was da wiederum zur Folge hatte, dass die bessere Gesellschaft sich wiederum andere Orte gesucht hat. Auch das ist ja ein, ein, ein Bild, was man aus anderen Bereichen auch kennt. Also so, sobald ein Privileg sich popularisiert, äh, da wieder eine Abgrenzung
0: statt. Das ist eigentlich dieses Brighton-Kapitel so im, im Nukleus: ein Kapitel ja. über ähm, ja, die Sozialgeschichte der Freizeit und des Meeresbesuchs. Genau, ja. ähm, und Sie schauen sich ja überhaupt an, wie sich die Geschichte einschreibt in die Strände Europas. Mhm. Bei den deutschen Stränden haben Sie sich dafür die Insel Hiddensee ausgesucht und den Ferienort ahrenzob auf der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst. Und von Hiddensee erzählen Sie vor allem auch mit Stimmen aus der Literatur, die, die Überhaupt, ja, die Literatur eine wichtige Rolle spielt bei all ihren Strandgeschichten. Welche hiddensee erzählungen sind denn besonders wichtig geworden für Ihr Buch?
1: Also da ist wohl mein wichtigster Begleiter gewesen, als ich selber auf die Insel gefahren bin letztes Jahr im Winter, der Hans Tschibulka. Das ist ja ein Autor, der gerade wiederentdeckt wird, weil er nämlich eigentlich schon in den 70er, 60er Jahren das gemacht hat, was man heute Nature Writing nennt. Also das wird wieder populär. Und ich bin unterwegs gewesen mit äh, mit Christoph Hein, der den Tango-Spieler gesp- äh, geschrieben hat, der auch äh, auf Hittensee landet. Und natürlich mit Lutz Seilers Buch Gruso, der auch, äh, ja das jüngste Beispiel dafür, wie diese Insel sich in die Literatur eingeschrieben hat. Und Warum hat sie sich eingeschrieben? Weil dort nämlich deutlich wird, dass der Strand eben nicht nur die Grenze zwischen den Elementen ist, sondern dass sie in DDR-Zeiten eine politische Grenze war. Da da endete die DDR und diese Grenze musste genauso beschützt werden wie der eiserne Vorhang in Berlin oder die grüne Grenze äh, zwischen den Mhm. beiden Deutschlands und das hatte natürlich entsprechende Konsequenzen.
0: Was auch interessant ist an Ihrem Buch und besonders schön finde ich, dass Sie die also an sehr verschiedene Orte fahren, Italien, Hiddensee und Großbritannien, Frankreich und so weiter, aber trotzdem so ein Netz schaffen aus Ihren Erzählungen über diese Strände. Immer wieder Motive aufgreifen, Themen aufgreifen, sodass so ein richtiges Gewebe daraus entsteht. Und den Strand von Hiddensee und die Zeit der DDR, das verbinden Sie mit der griechischen Insel Lesbos und der Gegenwart über die Grenze, denn dort auf Lesbos, das ist ja die europäische Außengrenze heute. Sie erzählen von Lesbos im letzten Kapitel. Wie haben Sie denn den Strand von Lesbos erlebt?
1: Ja, Lesbos ist so ein Beispiel, wo sich der südliche Strand, den wir ja schon erwähnt haben, äh, mit François Sagan, Bonjour Tristesse, dieser mythische Strand, dieser Strand, wo man sich hinseht, wo man sehen, wo man mit dem, mit dem Rücken zur Welt sitzt und das mit die Aussicht genießt. Dieser Strand hat sich ja genauso wie der Strand in einen politischen Strand verwandelt, muss man sagen. Aber nicht, weil irgendeine Regierung das festgelegt hat, sondern weil dieser Strand der Strand war, wo sehr viele Geflüchtete ankamen und immer noch ankommen. und da Damit hat sich dieser Strand auch aufgeladen mit Bedeutung. Und er hat sich verwandelt, weil nämlich dort die Touristen jetzt wegbleiben. Und das ist natürlich eine ganz äh, schwierige äh, äh, Situation. Also, Der Strand wird sozusagen von Menschen erobert, die eigentlich auch einen Sehnsuchtsort suchen, genauso wie die Menschen, die eigentlich sich am Strand erholen wollen. Und so kommt da eine ganz merkwürdige Ambivalenz ins Spiel und die ist natürlich auf der Insel überall spürbar. Man kann nicht über über einen Strand in Lesbos laufen und nicht daran denken, was es hier für Ereignisse gab.
0: Ihr Buch geht ganz tief rein in die Geschichte, in das Soziale, das Kulturelle, eben auch in die Gegenwart, am Beispiel von Lesbos am stärksten. Sie erzählen in dem Buch aber auch, was mit Ihnen selbst am Strand passiert, warum es Sie selbst immer wieder an den Strand zieht und dafür führen Sie dann ein niederländisches Wort ein. Ich versuche versuch mich jetzt gar nicht an der Aussprache. Die deutsche Übersetzung ist so ungefähr durchgepustet vom Wind. Ja, was ja, passierte? denn. Outweihen wie, wie heißt?
1: heißt es. Ja, ein Glück,
0: dass ich das nicht versucht habe. Ja, ja, was, was passiert denn mit Ihnen, wenn Sie da am Strand so durchgeweht werden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nur mir passiert. Ich glaube, das passiert jedem, der am Strand ist. Dieses Altwein ist tatsächlich so etwas, wie durchgepustet werden. Also man kommt an den Strand und äh, wenn ein kleiner Wind geht, man hat das Gefühl, man, man wird freier am Strand. Die Gedanken werden frei dadurch, dass man auch. Den, der Blick mit mit nichts eingefangen wird, außer dieser Unendlichkeit, kann man sozusagen ein bisschen zu sich finden, man kann neue Ideen entwickeln und so weiter und so fort. Dieses Durchpusten, das kann man so im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne sehen, wobei ich natürlich auch dazu schreibe, dass das vor allem in der kälteren Jahreszeit funktioniert, wenn dann der Wind auch entsprechend weht, was, was natürlich in Holland häufiger der Fall mhm. ist. Und, äh ja, am Ende mache ich dann tatsächlich auch einen Unterschied zwischen dem Sommerstrand und dem Winterstrand äh, und muss dann leider auch zugeben, dass ich eher ein Fan vom Winterstrand bin.
0: Ah, tatsächlich, das ist ja nochmal eine spezielle Strandzuneigung. Bertin, ja. Bettina Baltscheff. Ihr Buch heißt Am Rand der Glückseligkeit über den Strand im Bärenberg Verlag ist dieses Buch erschienen. Es ist eine tolle Reise an acht Strände in Europa, auch eine sehr nachdenkliche Reise. Ich danke
1: Ihnen sehr für dieses Buch und für das Gespräch, Frau Baltscheff. Sehr gern.